0: Ein neuer Tag, eine neue Episode, ein neues Interview. Ein erfolgreicher Banker entscheidet eines Tages, ich fange nochmal von vorne an, im Jahr 2011 inmitten der Finanzkrise ein relativ mutiger Schritt. Sascha Rabe war einst Deutschlands jüngster Bankdirektor, äh, hat die Bildzeitung getitelt, und hatte bis dato einen erfolgreichen Lebenslauf hinter sich. Als Führungskraft mit großer Verantwortung für seine Mitarbeiter hat er es geschafft, wovon viele träumen. Trotzdem entschied er sich vor vier Jahren dazu, die Richtung zu ändern und als selbstständiger Unternehmer neu zu starten. Nach dem Studium an der Hochschule für Bankwirtschaft in Frankfurt und an der, Achtung, jetzt kommt man Französisch, IUP Banque Assurance in Caen, wie auch immer, fragen wir ihn gleich, wie das wirklich heißt, arbeitete er sich 13 Jahre zum Direktor hoch. In dieser Zeit war er Marketingreferent einer Investmentgesellschaft in Paris, Filialleiter mit 25 Jahren, übernahm die Leitung einer großen Filiale mit 27 und schließlich die Leitung der größten Filiale seines ehemaligen Arbeitgebers. Nach einigen Jahren wurde Sascha Rabe als Direktor einer großen Privatkundenbank die Verantwortung für alle Filialen in Niedersachsen übertragen. Anmerkung für die Zuschauer, die nicht so gut in Geografie sind, Niedersachsen ist nicht mehr in Frankreich. Doch die Finanzkrise verschonte auch seinen Arbeitgeber nicht und so war er in vielen Personalabbau-Szenarien gefangen. Ich entschied mich dagegen, die Mitarbeiter, die mir persönlich zu nahe standen, zu kündigen und reichte meine eigene Kündigung ein. Da, habe ich ab diesem Zeitpunkt, da ich ab diesem Zeitpunkt sechs Monate freigestellt war, nutzte ich die Zeit und schrieb ein Buch mit Kundenorientierung mehr verkaufen, so der Titel. Der Titel des Buches beschreibt das, wonach er gesucht hat. Er wollte seine Berufung, Mitarbeiter zu führen, mit seiner Leidenschaft verbinden, nämlich Kundenkontakt und Kundenberatung. Ja. Sascha Rabe ist der Leidenschaft für seinen Job treu geblieben. Heute ist er zurück in der Führungsposition und bildet junge Menschen zu Profis in der Finanzbranche aus. Diese Berater helfen ihren Kunden auf Augenhöhe, ihre finanziellen Ziele zu erreichen und arbeiten dabei nachhaltig. Alles Weitere wird er uns jetzt persönlich erklären. Sascha, schön, dass du da bist. Ist ja nicht das erste Mal, auch das werden wir gleich erklären. Und ähm, die erste Frage an jeden, wie immer, wie geht's dir?
1: Mir geht's gut, ich freue mich auf das Interview, auf deine Community, das wird ganz fantastisch werden, also ich bin gut drauf.
0: Das freut mich. Ja, warum bist du nicht das erste Mal hier, hört dich aber das erste Mal im Panzerknacker. Mensch, wir haben schon vor etwa vier, fünf Wochen das Interview aufgenommen und dann hat mir ein böser, böser Virus tatsächlich meinen Rechnerlarm gelegt, inklusive des nicht veröffentlichten Interviews. Von daher bist du einer der bei. lass mich überlegen, du bist einer der beiden, bei denen ich jemals ein Interview das zweite Mal machen musste. Und es tut mir sehr, sehr leid. Du hättest schon längst online sein sollen. Und ich hoffe, dass äh, wir heute dennoch zum zweiten Mal einen relativ guten O-Ton reinkriegen. Das kriegen wir hin.
1: Das kriegen wir hin. Wir, wir machen es einfach noch ein bisschen besser als beim letzten Mal. <lacht> ja, wir haben uns ja schon ein bisschen aneinander gewöhnt. Ähm, unser
0: Thema ist heute ähm, Geldanlagetipps 2019. Und da spiele ich dir doch einfach ganz frech mal den Ball zu und sag, hau mal raus,
1: was du da so für uns hast. Also das, was ich erstmal habe, ist das Thema finanzielles Mindset. Ja, all diejenigen, die ähm Geld anzulegen haben, die sich mit dem Thema Vermögensaufbau beschäftigen wollen, die brauchen ein finanzielles Mindset. Ohne das wird es nicht gehen. Und der erste wichtige Punkt ist, Fragen zu stellen mit dem Banker, mit dem Finanzberater auf Augenhöhe zu kommunizieren. Das ist ganz wichtig, das ist ganz entscheidend, nicht alles, was die oder derjenige gegenüber am Schreibtisch, nämlich der Verkäufer von Finanzprodukten, erzählt, ist und muss richtig sein. Das wissen wir spätestens seit der Lehman-Krise. Und deswegen ist es ganz wichtig für jeden Kunden, Fragen stellen, Hinterfragen, wie nachhaltig ist es. Und ein Satz dazu, ich glaube, das macht es ganz transparent, wenn der Berater den Namen des Produktes nicht fehlerfrei aussprechen kann, wenn der Kunde den Namen des Produktes nicht fehlerfrei aussprechen kann, dann ist es das falsche Produkt. Wir haben so komplexe Finanzprodukte zum Teil, die an Privatkunden verkauft werden. Und meine Empfehlung ist, wenn der Kunde ein Produkt vorgestellt bekommt und der Berater kann das nicht kurz, knapp, knackig und für jeden verständlich erklären, dann ist es das falsche Produkt.
0: Ja, du hast gerade ähm, eine Aussage gemacht. Ich, ich schreibe mir die gerade auf, weil ich finde die so toll. Ähm, der Verkäufer von F Finanzprodukten im versus gegen den Banker. Das finde ich sensationell und das werde ich auch mit deiner Erlaubnis adaptieren. Ja. Ähm, das ist, ach, das wäre schon ein wunderbarer Blocktitel wieder. Identifiziere doch einfach mal den Menschen gegenüber. Ist es ein Verkäufer von Finanzprodukten oder ein Banker? Wenn du einen Banker hast, behalte ihn. Wenn es ein Verkäufer von Finanzprodukten ist, dann tausche ihn aus. Das ist, glaube ich, eine sehr schöne, naja, ähm, eine sehr schöne Aufteilung. Ja. Wer kennt sich denn da wirklich mit aus? Wie mache ich das dann aber jetzt, wenn ich, wenn ich herausfinden will? Ähm, außer er kann das richtig aussprechen. Ich meine... Oftmals sind es ja Produkte, die angeboten werden, die in die eigene Tasche der Bank spielen. Ja, also wenn ich, wenn ich mal schaue, dass wenn ich mir die Fonds anschaue von der von Reifeisen der und ich sehe dann, dass die mit 30% äh, eigene Aktien im, im Fonds drin haben, finde ich nicht mehr lustig. Wie finde ich denn raus, dass ich, dass ich da eine vertrauenswürdige Person gegenüber habe und die es auch drauf hat?
1: Also erstmal ist es aus meiner Sicht ganz wichtig, dass der oder diejenige, die beraten, auch entsprechende Sachkundeprüfungen nachgewiesen haben. So, das ist schon mal ganz wichtig. Erstmal hinterfragen, was hat derjenige gemacht? Ich selber bin Bankkaufmann und habe BWL mit Schwerpunkt Bank- und Versicherungswirtschaft in zwei Ländern studiert, in Frankreich und in Deutschland. Ich glaube, das ist ein guter Nachweis, den braucht es aber gar nicht. Wir haben beispielsweise in Deutschland bestimmte Zulassung, bestimmte Sachkundeprüfungen, die zu erfüllen sind. Das ist der Fachmann für Finanzanlagen mit dem Abschluss vor der IRK, das ist der Fachmann für Versicherungen oder Fachfrau und das ist der Fachmann oder Fachfrau für Immobiliardarlehen. Wenn der gegenüber diese Qualifikation nicht hat, dann Achtung. Und uns wird ja häufig auch im Internet ähm, Dinge angeboten, mir auch. Ich bin recht aktiv auf Facebook, auf Instagram. Sascha, Rabe, Rabe mit einem A, der Eiskunstläufer bin ich nicht, bin der andere. Und auch ich kriege regelmäßig Angebote von Investment-Sparplänen, von Investment-Börsenbriefen von investment, von investment Börsenbriefen und so weiter und so fort, von Investment-Coaching. Und die erste Frage, die ich immer stelle, ist, Ganz, klingt ganz spannend. Wo hast du gelernt? Was hast du in der Vergangenheit bereits an, man sagt, im Investmentgeschäft, im Fondsgeschäft? Was hast du an Track Record? Was hat es in der Vergangenheit deinen Kunden an Mehrwert gebracht? Und dann, wenn dort heiße Luft kommt, dann ist das Gespräch an der Stelle vorbei. Wenn jemand nichts gelernt hat und sagt, ich habe da mal ein Webinar besucht und ich finde aber das Produkt ganz toll, dann ist das Gespräch an der Stelle dabei und genauso ist es, wenn jemand sagt, das ist ein ganz neues, ganz tolles, ganz super Produkt und das hat einfach noch keine Historie. Auch an der Stelle ist das Gespräch vorbei. Na, Natürlich gibt es immer wieder neue Produkte, aber die haben auch Vorgänger und auch da kann man reinschauen. Das heißt, wenn wir über zum Beispiel Investment Fonds, Investmentgesellschaften, Kapitalanlagegesellschaften spricht. Und ich habe ja tatsächlich für eine eine Zeit lang gearbeitet. Denn es ist immer ganz wichtig zu gucken, wie erfolgreich waren die in der Vergangenheit für ihre Kunden. Das ist das Einzige, was wir sehen können. In die Zukunft können wir noch nicht gucken. Aber wenn die Ergebnisse aus der Vergangenheit schon nicht gut waren, oder wenn es gar keine gibt, weil die Gesellschaft will sie nicht veröffentlichen, das ist meistens auch dann so, wenn die nicht besonders gut waren, dann bitte, bitte die Finger davon lassen. Das heißt, das sind mal so Fragen, die jeder Kunde stellen darf. A, wie war der Erfolg in der Vergangenheit? B, was hat der Berater für eine Qualifikation und was für eine Zulassung? Ich denke, das ist ganz entscheidend. Und ein dritter Punkt, der ist auch ganz wichtig. Was ist bei dem Berater an Nachhaltigkeit geplant. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich arbeite als Berater in Finanzfragen wie in einem mittelständischen Unternehmen. Das heißt, das Unternehmen gehört mir. Jetzt im Sommer wird meine Tochter, die wird 18 Jahre alt, ins Unternehmen einsteigen und wird von mir ausgebildet in diesem Bereich. Und anschließend, wenn ich mal alt und grau bin und weniger arbeite oder gar nicht mehr, dann darf meine Tochter dieses Geschäft immer unterstellt, sie hat es bis dahin gut gelernt und hat da Leidenschaft drin, gerne weiterführen. Das heißt, für meine Kunden haben wir absolut nachhaltig sichergestellt, dass die immer einen Ansprechpartner haben. Wenn du heute eine Bank hast oder eine Gesellschaft, wo alle paar Tage der Berater wechselt, wo du keinen festen Ansprechpartner hast, dann ist das für eine vertrauensvolle Geldanlage sicher völlig ungeeignet. Das heißt, die Frage zu stellen an den Berater, wie lange ist er an dem Platz und wie lange hat er vor, künftig an dem Platz zu sein, den Kunden zu beraten, ist die dritte und aus meiner Sicht auch ganz entscheidende Frage.
0: Hast du zum Thema ähm, ähm, Mindestvoraussetzungen des Bankberaters oder des Beraters etwas zu sagen. Gibt es irgendwie Zertifizierungen, unter denen gar nichts geht? Das ist das absolute Minimum und nach denen kann ich dann fragen.
1: Also in Deutschland ist es der Bankkaufmann oder Kaufmann für Versicherungen in Finanzen oder der Fachmann für Finanzanlagen. Jeweils IHK geprüft. Das sind die Qualifikationen, die in Deutschland diejenigen sind, wo man eine Sachkundeprüfung abzulegen hat zum Thema Geldanlage. Und jeder, der diese Sachkunde nicht hat, der darf klassische Geldanlagen überhaupt nicht beraten. Dann gibt es so ein paar äh, Tricks. Na, dann sagen die, na ja, ich berate ja keine Geldanlage, sondern möglicherweise eine Kryptowährung. Und weil das keine Geldanlage ist oder ich berate, Beispielsweise Edelmetalle oder Hölzer, das sind Handelswaren und keine Geldanlage. Und dafür brauche ich dann die Sachkunde nicht machen. Und ähm, beziehungsweise es gibt noch einen weiteren Punkt für all diejenigen, die Finanzberatung selbstständig anbieten, die Zulassung nach 34c, eine sogenannte Zuverlässigkeits- Prüfung, Das sind die Dinge, die notwendig sind. Und jetzt gibt es Banken, die werben in, im Internet damit, unsere Produkte können verkauft werden ohne 34F, also Sachkundeprüfung, und ohne 34C, also Zuverlässigkeitsprüfung. Da würde ich doch sagen, als Kunde auf jeden Fall die Finger weglassen, wenn das Menschen beraten können, die weder sachkundig sind noch zuverlässig sind. Also an der Stelle da...
0: Ja, vor allem, wenn, wenn, wenn schon damit geworben wird, dass man es wahrscheinlich nicht hat. Ja. ja, Dass man tatsächlich Leute einstellt, die's, die es nicht hat. Also es ist ja... Das ist ja schon ein Armutszeugnis an sich, ne? also es ist ja... Hä? Das
1: stimmt. das stimmt. Und da ist es auch so, diese Zuverlässigkeitsprüfung, die kriegst du dann, wenn du eine saubere Schufa hast, wenn du ein sauberes Führungszeugnis hast, einen sauberen Auszug aus dem Gewerbezentralregister, also keine Firmenpleite hingelegt hast und deine Steuern regelmäßig gezahlt hast. Also ich als Kunde möchte mich nur von Beratern, beraten lassen in Form von Geldanlage, wo es um Vertrauen geht, wenn die Menschen tatsächlich zuverlässig sind, das heißt, ihre eigenen Finanzen im Blick haben. Wenn die ihre eigenen Finanzen nicht im Blick haben, dann möchte ich auf gar keinen Fall von dem oder derjenigen beraten werden.
0: Und sind wir doch mal ehrlich, der Metzger und der Bäcker, die werden häufig ähm, ähm, ja intensiver unter die Lupe genommen als derjenige, mit dem man äh, finanziell zusammenarbeitet. Das ist sicherlich auch nicht die richtige Taktik. Gut, ähm, was, was kannst du uns ähm, für Ratschläge geben, wenn ich Vermögen aufbauen möchte? Wie gehe ich das richtig an?
1: Also das, das Thema Vermögensaufbau, da gibt es eine Formel, die Formel für das finanzielle Glück. Diese Formel sagt aus von dem Nettoeinkommen, was derjenige hat sollte folgende Aufteilung im Idealfall erreicht werden. 30 Prozent des Nettoeinkommens für das ganze Thema Konsum, für Kleidung, für Autos und so weiter und so fort. 30 Prozent fürs Wohnen, 30 Prozent fürs Sparen und 10 Prozent für die Absicherung existenzieller Risiken. Das sind sowohl Sachversicherung als auch die Absicherung beispielsweise für den Todesfall oder eine Arbeitskraftabsicherung. Das ist, eine, das ist die Empfehlung, die Formel für das finanzielle Glück. Und wenn ich einen Kunden, einen Interessenten kennenlerne, dann frage ich immer, was hast du in den letzten Jahren, nehmen wir mal an, 20 Jahren verdient? Wenn der mir dann sagt, ich habe in den letzten 20 Jahren im Durchschnitt netto verdient 500.000 Euro oder 800.000 Euro, dann stelle ich die nächste Frage, wie viel ist noch davon da? Weil nach der Formel des finanziellen Glücks sollte mindestens 30% davon da sein. Also bei 500.000 Euro sollten 150.000 Euro mindestens da sein. Und wenn derjenige mir dann sagt, och, da sind noch 10.000 Euro, 20.000 Euro oder gar nichts, dann hat der, was das Thema Vermögensaufbau angeht, in der Vergangenheit nicht so viel richtig gemacht.
0: Das und ist ganz lustig. Ich stelle nämlich auch immer die gleiche Frage. Und ich gebe dann zur Antwort, ich sage, es ist falsch. Es ist noch alles da. Du hast es nur anderen Menschen gegeben. Und jetzt kenne ich auch dein größtes Hobby. Du gehst zehn Stunden am Tag arbeiten, damit du so viel Geld verdienst, dass du das alles anderen Menschen geben kannst. Ein unglaubliches Aha-Erlebnis immer in den Augen, ne? Ja,
1: absolut, absolut. Und da ist es ja, da ist es tatsächlich so, das Geld hat der Vermieter, ja, da ist es so, jeder Mensch zahlt im Laufe seines Lebens eine Immobilie ab, manche die eigene, manche die des Vermieters und es geht zu Onkel Media und Tante Sarah, also da geht Konsum hin und auch da nochmal. Wer ist um Sarah? Zara, also Kleidung oder oder Salando. so, okay. Bei den Frauen, bei den Frauen Zara oder Zalando, bei den Herren eher Mediamarkt oder Baumärkte ja. oder so etwas. Und an der Stelle ist es eben halt auch, um es dann auf den Punkt zu bringen, viele Kunden sagen ja, Sparen lohnt sich nicht. Na, Es gibt ja keine Zinsen mehr. Das ist natürlich Quatsch, weil jetzt nehmen wir mal das Beispiel von dem, der in den letzten 20 Jahren 500.000 Euro netto verdient hat. Ja, wenn der 150.000 Euro noch hätte, nämlich diese 30 Prozent, und die gesamten 20 Jahre lang hätte der 0 Zinsen bekommen, könnte ja so sein, dann geht es dem auf jeden Fall besser, auch bei null Prozent Zinsen als derjenige, der das ganze Geld verkonsumiert hat, der hat auch keine Zinsen bekommen, aber die 150.000 Euro sind auch weg. Und das ist immer ganz wichtig zu wissen. Insofern es kommt als erstes darauf an, überhaupt erstmal zu sparen und erst in zweiter äh, Linie darauf an, wie spare ich und welche Verzinsung für meine äh, für meinen Sparbeitrag erwirtschafte ich. Ne, toll, toll, toll. Meine Kunden haben in den letzten 20 Jahren gute Verzinsungen erwirtschaftet, aber selbst wenn es ein, eine Nullverzinsung gewesen wäre, sind diejenigen, die sparen, immer ganz weit vorn vor denjenigen, die gar nichts zur Seite liegen.
0: Auf jeden Fall. Ähm, auf jeden Fall, ja. Äh, die... Rechnung an dich selbst, wie Robert Kiyosaki es ja nennt, die solltest du auch immer an erster Stelle des Monats zahlen und danach erst die unwichtigeren Rechnungen, wie beispielsweise Auto und Wohnen. Und wenn es dann zum Monatsende nicht reicht, dann musst du dir eben Gedanken machen, wo du noch Geld herbekommst. Ja, Auch hier ein ganz klarer Hinweis mal auf die Prioritäten. Wer ist denn der wichtigste Mensch in deinem Leben? Doch wohl hoffentlich du selbst und nicht der Vermieter. Ne, also. Ganz genau. Sehr schön. Was verhindert äh, was verhindert den Vermögensaufbau noch außer diese genannten äh, ja, Konsumfeinde?
1: Ja, und da ist es dann auch so... Du musst eine positive Einstellung zum Geld haben. Es gibt ja Menschen, die werden schon von Kind an programmiert, dass sie Geld nicht mögen. Das ist dann, äh, sagt man, Geld stinkt oder ähm, man lästert ein bisschen über diejenigen, die Geld haben. Na, in den Filmen ist immer derjenige, der Geld hat, der Bösewicht. Und an der Stelle ist es tatsächlich so, dass das unterbewusst bei manchen dazu führt, immer wenn die Geld auf dem Konto haben, dann ist es ganz schnell wieder weg. Und an der Stelle ist einfach ein Tipp, ein positiven Mindset zu dem Thema Geld, weil Geld bedeutet erstmal Sicherheit. Geld bedeutet auch ein Stück weit finanzielle Freiheit, sich die Dinge äh, ermöglichen zu können, möglicherweise, zu einem späteren Zeitpunkt frei entscheiden zu können, welcher Arbeit man nachgeht, wo man der Arbeit nachgeht und in welcher Intensität man der Arbeit nachgeht. Ich habe einen Kunden, der ist knapp über 60 Jahre, der ähm, arbeitet im Schichtdienst und das macht den nicht gesünder. Dennoch ist es nicht möglich, dass der aufhört, zu arbeiten, weil der hat, bevor wir uns kennengelernt haben, bei vielen Kreditbanken immenses Geld sich aufgenommen als Kredit. Dann ist noch ganz viel Geld in die sogenannten Restkredit- oder Restschuld- oder Ratenschutzversicherungen geflossen. Übrigens an der Stelle mal ein Tipp an die Zuhörer. Restkreditversicherungen, Ratenschutzversicherungen bei Kreditbanken bedeuten in der Regel zwischen 50 und 70 Prozent Provision für die Bank, die das verkauft, von der Prämie. Das heißt, das kann gar nicht mehrwertig sein für den Kunden. Und dieses Geld ist da auch noch reingeflossen. Das heißt, derjenige hat so viel Kredit, dass er gar nicht aufhören kann zu arbeiten, gar nicht in Teilzeit gehen kann, gar nicht in Vorruhestand gehen kann oder ein Stück weit auf Schichtarbeit zu verzichten in seinem Alter, weil er so hohe Kredite abzubezahlen hat. Und wenn du guckst, wo ist das Geld, dann ist das weg. Dann ist das in Versandhandel geflossen, in Restkreditversicherungen und, und, und. Aber der Konsum, der da gelaufen ist, der Kon das Konsumgut ist schon lange weg der Kredit aber bleibt. Und deswegen ist es so wichtig, eine positive Einschätzung zum Thema Geld zu haben, Geld zu sparen und es dann auch zu behalten. Ja, nur sparen hilft nichts, wenn man dann anschließend das bisschen wieder ausgibt, sondern sparen und das Gesparte dann auch zu behalten. Das sind ganz entscheidende Punkte, damit es den Zuhörern nicht so geht, wie diesem einen Kunden, der kein schönes, schönes Leben führt.
0: Ich glaube nicht, dass dieser eine Kunde ähm, die Ausnahme ist. Ich selber habe ja auch gerade in dieser Abwärtsspirale gesteckt, bis ich dann irgendwann mal mit der Hand auf den Tisch gehauen habe und habe gesagt, Mensch, was mache ich hier eigentlich falsch? Irgendwo können es nicht immer nur die anderen sein. ja? Aber boah. Mensch Sascha, so, so leid's mir tut, aber irgendwo kannst du halt auch immer nur diejenigen missionieren, die ähm, die auch bereit sind, deinen Glauben anzunehmen, Wenn's nicht, wann werde ich abnehmen nach dem ersten Herzinfarkt, wann äh, höre ich auf mit dem Rauchen, wenn mir der linke Lungenflügel fehlt, wann haust du endlich auf den Tisch, wenn's weh genug tut, wir Menschen, brauchen, glaube ich, den Schmerz, um, um, um irgendwas zu ändern. Äh, anscheinend tut es ihm noch nicht weh genug oder, ja, keine Ahnung.
1: Ja, und da kommt es auch wieder auf den Berater an. Ich sag mal, es gibt ja diejenigen, die jetzt gerade die Ausbildung starten, im Sommer jetzt wieder ein neues Ausbildungsjahrgang. Und was passiert denn, als erst sie öffnen ein Konto? Die Bank gibt ein Dispo-Limit und... Dann gibt es äh, Handys auf Kredit, gibt Spielekonsolen auf Kredit. Da braucht es nur ein angestelltes Verhältnis, einen Ausbildungsvertrag. Und dann gibt es das Geld für die Spielekonsole, den Fernseher oder Ähnliches auf Kredit. Und diejenigen sind in einer Spirale drin. Das äh, geht Stück für Stück weiter weiter. Ja, da ist es so, dass die Kunden dann regelmäßig Angebote bekommen, den Kredit aufzustocken, die bekommen Angebote, neue Kredite äh, dazuzunehmen und so weiter und so fort. Und die anderen, und das ist meine Empfehlung, die haben einen Berater, der schon ganz zu Beginn anfängt, zum Beispiel vermögenswirksame Leistungen zu sparen, der schon mal anfängt, erste Sparverträge mit dem oder derjenigen auszubilden, zu machen auf kleinem Niveau, diejenigen sparen an, freuen sich. Das heißt, wenn du heute jung bist, dann hast du immer die Chance, in die eine oder in die andere Richtung zu gehen. Und da ist meine Empfehlung, mit dem Thema Sparen und Vermögensaufbau kannst du gar nicht früh genug starten.
0: Bei uns hier in der Schweiz ist nach 2008 ein neues Gesetz rausgekommen. Deswegen musste ich gerade kurz ein bisschen schauen, was du eigentlich meinst. Wir dürfen hier, äh, wir haben nach 2008 haben wir nochmal anderthalb oder zwei Jahre Zeit bekommen, um unsere Dispos glatt zu stellen. Und per Gesetz darf kein Konto mehr überzogen werden in der Schweiz. Und per Gesetz darf und da ist auch jetzt das Gegenüber, derjenige, der irgendwie äh, eine Rate oder einen Kreditvertrag ausgibt, der ist verpflichtet, das zu überprüfen. Per Gesetz darf kein äh, Bürger mehr überschuldet sein. Ja, also du, du darfst nichts tun und anbieten, was ihn überschuldet. Wie das jetzt messbar ist, ähm, das ist, glaube ich, du darfst maximal drei Monatsgehälter äh, haben, außer es ist ein größerer Kredit für ein Haus oder ähnliches. Aber auch hier, also hier hat der Staat vermeintlich eingegriffen, ob das Augenwischerei ist, weiß ich nicht, aber es hat geklappt. Nach anderthalb Jahren waren die Dispos glattgestellt. Auf einmal hat man sein Konto wieder nur im Guthaben geführt und es ist ja irrelevant, ob die untere Grenze Null ist oder Minus 1500. Du hast eine untere Grenze, bis zu der du gehen kannst. Der Unterschied ist einfach nur, verdient die Bank bei der unteren Grenze mit oder nicht. Ne? Warum kann man das in Deutschland nicht einführen?
1: Also ist nicht eingeführt, das ist schade, aber auch da ist die Empfehlung, wenn du es nicht brauchst, dann sag der Bank, du nimmst keinen Dispo, dann sollen die dir auch keinen einrichten. Das ist immer ganz entscheidend und lieber Geld aufbauen, lieber Vermögen aufbauen als Geld abzubauen, als Schulden zu machen. Und an der Stelle ist es ja noch perfider. Ich erlebe das häufig, wenn Interessenten zu mir kommen und ich mache immer eine Analyse. Das heißt, ich gucke mir immer an, wo steht derjenige finanziell und im zweiten Schritt frage ich ihn, wo er hin will. So, und dann habe ich häufig die Situation, wenn ich die aktuellen Verträge, die derjenige hat, Mal mir anschaue, dann hat der Kunde zum Teil bei der Bank auf der einen Seite einen Kredit und auf der anderen Seite ein Sparbuch mit möglicherweise der gleichen, äh, der gleich hohen äh, Betrag auf dem Sparbuch. Das ist natürlich totaler Blödsinn. Na, auf der einen Seite zahlt der Kunde für den Kredit viele Zinsen, auf der anderen Seite kriegt der wenig. Der Einzige, der in dem Spiel gewinnt, ist die Bank und das, was wir als erstes immer machen, ist Kredite zurückführen, sodass der Kunde erstmal wieder ein bisschen finanziell Luft bekommt und daraus dann die ersten Schritte in Richtung Vermögen macht. Und da ist es dann immer ganz wichtig, das Produkt muss unbedingt zum Kundenziel passen. Ja, Ich war letztens auch bei Kunden, da habe ich analysiert, habe die Fragen gestellt, was haben die mal vor und als wir auf das Thema Immobilie kamen, haben die mir übereinstimmend Ehefrau und Ehemann gesagt, sie wollen auf gar keinen Fall eine eigene Immobilie erwerben in Deutschland. Die würden dann lieber, wenn sie ein bestimmtes Alter erreicht haben, ihre Zelte in Deutschland abbrechen, sich Dort, die sind verliebt in Skandinavien, würden dann dort ein Haus von dem bis dahin Ersparten kaufen und dort dann leben wollen, aber auf gar keinen Fall ein Eigentum in Deutschland. So, der nächste Blick ist bei mir gekommen. Die hatten nämlich drei Bausparverträge. Drei Bausparverträge habe ich gesagt, wie passt denn das zu Ihr habt mir doch gerade erzählt, dass das Thema Immobilienfinanzierung überhaupt keine Rolle für euch spielt. Warum habt ihr das gemacht? Antwort war, weil der Banker gesagt hat, das ist eine tolle Idee. So und an der Stelle ist es so, es spielt überhaupt keine Rolle, ob dieses Produkt inhaltlich gut oder schlecht ist. Wenn es nicht zum Bedarf des Kunden passt, ist die Güte des Produktes völlig egal, weil es ist immer das falsche Produkt. Und deswegen ist es ganz entscheidend, zunächst einmal wirklich zu analysieren und zwar ganzheitlich zu analysieren. Ein anderes Beispiel ist, ich habe eine junge Kundin gehabt, wir haben zusammengesessen und die hat Geld von ihrem Vater geschenkt bekommen und hat dann mit mir darüber gesprochen, wie kann sie dieses Geld möglichst gewinnbringend anlegen. 20.000 Euro gewinnbringend anlegen, da wären mir sicher gute Ideen gekommen und ich hätte ihr sicher auch helfen können, dieses Geld gut anzulegen. Mir war es aber wichtig, zunächst einmal eine Analyse zu machen und in dieser Analyse, dieser ganzheitlichen Analyse, haben wir festgestellt, die junge Dame hat keine Haftpflichtversicherung. Die junge Dame hat keine Haftpflichtversicherung, weil die hatte einen zweiten Ausbildungsberuf, bereits beendet. Und in Deutschland ist es tatsächlich so, dass die meisten Haftpflichtversicherungen der Eltern die Kinder bis zum Ende der Erstausbildung mitversichern. Aber in keinem Fall bis zum Ende der Zweitausbildung. Das heißt, die hatte mehrere Jahre keine Haftpflicht. Und wenn die einen großen Schaden verursacht hätten, entweder Sachschaden oder sogar vielleicht Personenschaden, denn wären von ihren 20.000 Euro Geldgeschenk gar nichts mehr übrig geblieben. Insofern war es ganz wichtig und entscheidend im Sinne einer ganzheitlichen Betrachtung, zunächst einmal eine Haftpflichtversicherung für diese junge Dame dann auch abzuschließen. Die hat weniger gekostet als eine Tasse Kaffee in einem der äh, Coffeeshops, die es überall gibt und diese Absicherung, die war notwendig, weil das eine ist ja Vermögen aufbauen, aber dazu gehört ganz zwingend auch Vermögen abzusichern. Und das haben wir dann gemacht, weil wir die Kunden ganzheitlich betrachtet, weil ich die Kunden ganzheitlich betrachtet habe. Und das ist auch entscheidend. Das heißt, nicht an einzelnen Produkten rumdoktorn sondern den Kunden in Gänze sehen und ganzheitlich betrachten. Das ist entscheidend an dieser Stelle.
0: Ja, das setzt aber doch dann auch voraus, dass ich jemanden habe, der sich mit allem auskennt, was ich brauche. Ja, Krankenversicherung, äh, also Versicherungen zumindest und ähm, Finanzen, was könnte
1: da noch dazu kommen? Das ist ganz sicher so. Also alle biometrischen Risiken, da gehört natürlich das Thema Kranken dazu, aber auch beispielsweise das Thema Berufsunfähigkeitsabsicherung und auch der Sachversicherungsbereich und auch der Geldanlagebereich. Und da ist es so, entweder du hast jemanden wie mich, der nachweislich beides intensivst gelernt und studiert hat, dann funktioniert das. Oder du hast... Diejenigen, die miteinander arbeiten, der Banker und der Ansprechpartner im Versicherungsbereich, wenn die Hand in Hand arbeiten und ich sehe das durchaus im gewerblichen oder im Firmenkundenbereich, dass sie das tun, dann funktioniert das gut. Wenn aber der Banker immer gegen den Ansprechpartner aus dem Versicherungsbereich schießt oder umgekehrt, wenn die sich beiden gegenseitig versuchen, das Geschäft wegzunehmen, dann funktioniert es nicht, weil das passiert dann zu Lasten des Kunden. Also entweder alles aus einem Kopf und wenn das nicht funktioniert, müssen die zusammenspielen. Und der Kunde hat hier ist hier die Führungskraft, der Leader und der holt sich das Know-how. Und wenn einer in dem Team nicht mitspielt, dann muss man den austauschen gegen einen anderen, wo dann der, die zusammen, wo das Zusammenspiel besser funktioniert. Das ist wie bei einem Fußballplatz. Ja, wenn der Stürmer nicht mit dem Abwehrspieler oder dem Torwart zusammenspielen möchte, dann muss man die austauschen.
0: Ja, in der Vergangenheit haben wir gemerkt, dass nicht Einzelspieler, sondern immer die Mannschaft den Pokal holt, ne?
1: Ganz genau, ganz genau. Und da ist es natürlich auch so, es muss aufeinander abgestimmt sein. Ne? Es hilft überhaupt nichts, auch da, äh, du du merkst, ich äh, berichte von wirklich reellen Fällen. Wenn wir heute jemanden haben, der vier 4.500 Euro netto verdient, aber eine Berufsunfähigkeitsabsicherung hat, von 580 Euro dann ist klar, das passt irgendwie nicht mehr so richtig zusammen. Im Übrigen wird der oder diejenige berufsunfähig, würden die 580 Euro sogar noch angerechnet auf staatliche Transferzahlungen, das heißt, die würde er niemals ausgezahlt bekommen, sondern das Geld, die Prämie kann der oder diejenige sich von vornherein sparen. Und da ist es auch wieder wichtig zu fragen, wie kann sowas passieren? In diesem speziellen Fall eine Kundin von mir, 4.500 Euro netto, 500 Euro Berufsunfähigkeitsabsicherung. Na, auf die Frage, wie konnte das passieren? Antwort, ja, ich habe das vor 15 Jahren abgeschlossen. Damals habe ich noch nicht so viel verdient. Und die letzten 15 Jahre habe ich denjenigen, der das abgeschlossen hat, nicht mehr gesehen. Den habe ich nur in der damaligen Phase gesehen. Auch das ist wichtig für die Kunden, das ist wichtig für deine Hörer-Community. Sucht euch Berater aus, die nachhaltig beraten und im nächsten Jahr wieder da sind und im dritten Jahr auch noch da sind und im 15. Jahr immer noch da sind, eine Analyse machen und die Absicherung auf den aktuellen Standard anpassen. Weil das ist ganz wichtig und entscheidend. Verstehe ich. Ähm Staatliche Transferzahlung, was ist das? Zum Beispiel hier in Deutschland wäre das Hartz IV. Ne, Hartz IV, also da ist es so, ähm, Leistungen aus einer Berufsunfähigkeitsabsicherung, die können darauf angerechnet werden. Und an der Stelle ist es tatsächlich so, wenn die Berufsunfähigkeitsabsicherung viel niedriger ist als der äh, Hartz-IV-Regelsatz, ja, also das, was die Kundin im Falle, dass sie selber nicht mehr arbeiten kann, an Geld vom Staat bekommt, dann wird es angerechnet, dann hätte sie sich die Prämie schon allein deswegen sparen können.
0: Yeah. Wow. Ja, das, das ist dann bitter. Ne?
1: Genau, genau. deswegen meine Empfehlung, wirklich mit <lacht> zusammenzuarbeiten und wirklich die, Kundensituation ganzheitlich zu betrachten und nicht nur Produkt gegen Produkt. Ja,
0: also es gibt, es gibt wirklich wenige Situationen, wo man sich äh, komplett verarscht vorkommt, aber wenn es dann soweit ist, ähm, gerade in dieser Situation, die du da geschildert hast, stell dir wirklich mal vor, es kommt echt hart auf hart und die sagen dir schön, dass du die ganze Zeit eingezahlt hast, aber Hartz IV ist höher. Ähm, <lacht> wow! Da würde ich austicken. Aber auch hier, aber auch hier, Gott verdammt nochmal, irgendwo muss auch ein bisschen die Eigenverantwortung greifen, oder?
1: Unbedingt, unbedingt. Und die Eigenverantwortung, ich habe nicht die Erwartung, dass jeder Kunde absolut fit in Finanzfragen ist, ja? Das macht auch keinen Sinn. Ich sage mal, wir wollen ja auch nicht, dass jeder Autoschrauber ist und an seinen Autos selber rumschraubt. Da wird mir ja Angst und Bange um die deutschen oder auch die Schweizerischen Straßen werden, wenn jeder an seinem Auto rumschraubt. Insofern muss auch nicht jeder seine Finanzthemen alle komplett selber lösen. Der kann da sich auch unterstützen lassen von Profis wie mir. Ich mache das seit 26 Jahren und habe in der Vergangenheit gezeigt, dass ich das erfolgreich tun kann. Und davon gibt es viele gute Berater. Nur die Auswahl der Berater, die Erwartung darf ich haben, dass der Kunde, dass der Nutzer von Finanzprodukten, dass der rausgeht und seinen Berater klug auswählt. Und dafür machen wir zum Beispiel so eine Interviews wie hier, wo wir sagen, worauf musst du achten bei der Auswahl deines Beraters?
0: Ähm. Wie siehst du die Zukunft der Berater? Wird es die in mittlerer bis naher Zukunft weiterhin geben? Werden die Online-Banken übernehmen? Ich meine, äh, kennst, du, kennst du Transferwise? Ja. Sensationelles Produkt. Mit einem Mausklick war ich mit dabei. Mit einem zweiten Mausklick habe ich ein Geschäftskonto. Ähm, unglaublich günstig kann mir jetzt, nur wenn es ums Konto rumgeht, was passiert, wenn die ihre Produktpalette erweitern? Ähm, muss ich mich darauf einstellen, dass ich in Zukunft per Videokurs ausgebildet werde oder äh, oder beraten werde?
1: Ja, und da ist es so, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass es Bankfilialen, so wie wir sie heute kennen, in Zukunft nicht mehr geben wird. Na, vielleicht kannst du dich auch zurück entsinnen, 20 Jahre, das wird in der Schweiz genauso gewesen sein wie in da Deutschland. Da war ich noch
0: nicht in der Schweiz, ich bin ja Deutscher. <lacht> okay. Ich habe ja in der deutschen Sparkasse mal Bankkaufmann gelernt.
1: Aber da war es vor 20 Jahren in jeder kleinen Gemeinde, in jedem Dorf gab es eine Post. Ja, ja. Post. Äh, denn da gab es ein Postamt, vier Wände und ein Dach, drei Schalter.
0: Hier in der Schweiz ist es noch so. <lacht>
1: <lacht> und äh, ja, das gab es dort und äh, Heute findet Post in einer kleinen Ecke in einem Kiosk statt. Na, Postämter gibt es fast nicht mehr und ich gehe davon aus, bei Bankfilialen wird das ganz genauso sein. Bankfilialen, so wie wir sie heute noch kennen, teilweise in den Dörfern auf den in den Gemeinden, in den Ortschaften, die wird es so nicht mehr geben. Es wird Niederlassungen geben in den Städten. Aber Bankfiliale, so wie wir sie kennen und Berater in den Bankfilialen, die wird es nicht geben. Und das ist auch völlig in Ordnung, weil die Bankfilialen in den letzten 20 Jahren zu reinen Produktabverkaufsfilialen ähm, geworden sind, mit wenig Vertrauen zum Kunden wir haben die Volks- und Raiffeisenbanken, die P&R-Container als Altersvorsorge verkauft haben. Übrigens Durchschnittsalter über 50 Jahre bei den Nutzern der pr R Containerbeteiligung. Wir haben Bausparwochen immer noch, wo ich sage, da müsste ich ja Angst haben, dass jeder denn Bausparer angeboten wird, wenn ich einen Arzt, wenn ich einen Arzt habe und der hat ein Schild stehen, nächste Woche Hustensaftwoche, dann würde ich mich von dem auch nicht behandeln lassen, insbesondere wenn ich keinen Husten habe. Und so weiter und so fort, Produktabverkauf in den Filialen. Ich glaube, dass wir Produktabverkaufsfilialen von Banken auch tatsächlich nicht mehr brauchen. Das, was wir aber brauchen, ist für die langfristigen Themen gut ausgebildete Berater. Na, für die kurzfristigen Themen vielleicht nicht. Nehmen wir mal ein Beispiel. Ja, wenn heute jemand einen Kfz-Vertrag macht, dann ist der in der Regel nach einem Jahr spätestens wieder raus aus diesem Vertrag. Das heißt, wenn der heute einen Fehler gemacht hat, dann kann er diesen Fehler nach einem Jahr wieder korrigieren. Wenn aber heute jemand eine Immobilienfinanzierung sucht und sich darauf beraten lässt, dann ist diese Immobilienfinanzierung häufig die größte Investition, die die Familie in ihrem Leben gemacht hat. Und die dauert dann auch mal 20, 30 oder 40 Jahre. Und da sollte ein Profi dabei sein, weil das ist nicht so leicht zu korrigieren. Gleiches gilt für das Thema Altersvorsorge. Wir haben ja häufig eine Situation, dass Altersvorsorge 20, 30 Jahre in der Ansparphase sind und dann ist es aber noch nicht vorbei. Diese Produkte müssen ja dann besonders gut sein in der Entnahmephase, also wenn die Rente ausgezahlt wird. Das heißt, wir reden häufig nochmal um 20, 30 Jahre in der Entnahmephase. Das heißt, wir haben bei Altersvorsorgethemen einen Zeitraum von 40 bis 60 Jahren, die ein Produkt gut sein muss. Da ist meine Empfehlung, muss ein Profi ran und deswegen glaube ich, dass meine Branche, nämlich die der gut ausgebildeten Berater, die derjenigen, die nachhaltig und dauerhaftes Vertrauen zum Kunden haben und dieses dann auch weitertragen, dass es dafür immer einen Markt gibt, aber Wofür es keinen Markt mehr geben wird, sind diese Abverkaufsstellen von Banken oder auch Versicherungsbüros, wo die Kunden reinlaufen und erstmal immer das Produkt der Woche bekommen. Die wird es in Zukunft nicht mehr geben, die braucht es aber auch tatsächlich nicht.
0: Vielleicht wird dann auch einiges billiger. So, eine, so ein Marmorpalast mit äh, Panzerglas kostet ja auch einiges an Geld. Ne? Ganz genau. Ähm, ja. Mein Lieber, du, wir hätten es ja schon wieder. Habe ich irgendwas vergessen zu fragen?
1: Du, wir sind einmal durchgegangen. Was sind die wichtigen Dinge? Ne? Immer Selbstbewusstsein, auch demjenigen gegenüber, der in der Beratung von Finanzprodukten ist. Das ist entscheidend. Wir haben die drei wichtigen Punkte angesprochen. Ne? Das Thema Qualifikation, Zulassung, das Thema Nachhaltigkeit und das Thema Track Record, also wie ist derjenige in der Vergangenheit erfolgreich gewesen? Das sind die Dinge, die wir gemacht haben. Wir haben über, das Form, über die Formel für das finanzielle Glück gesprochen. Wiederhol die doch gerade nochmal, bitte. Ja, da ist es so. 30 Prozent für den Konsum, Kleidung, Essen, Auto, 30 Prozent fürs Wohnen, 30 Prozent fürs Sparen und 10 Prozent für die Absicherung der Sach. Themen, aber auch Absicherung der biometrischen Risiken, hinterbliebenen Vorsorge oder auch die Arbeitskraftabsicherung. Das ist die Formel für das finanzielle Glück. Und wir haben gesagt, derjenige, der 150.000 Euro auf dem Konto hat mit 0% Verzinsung, dem geht es besser als dem anderen, der die 150.000 auch hatte, aber die 150.000 Euro weggetragen hat zum Onkel Media oder Tante Salando. Äh, und wir haben darüber gesprochen, dass der Banker und derjenige, der für die Versicherungsthemen Verantwortung hat, entweder alles aus einem Kopf anbieten sollte oder da Partnerschaften sein müssen, wo die beiden wie in einer guten Fußballmannschaft gut zusammenspielen, nämlich zum Wohle des Kunden.
0: Genau so habe ich mir das hier auch aufgeschrieben auf meinem schlauen Tablet. Ich habe sogar. Kennst du die Begriffe Polei und Nelei? Nee, kenne ich. Polai. Nicht, nee, nicht. Polai ist, wenn du eine äh, grundsätzlich positive Lebenseinstellung hast. Und Nelei, wenn du vom Typ her eine negative Lebenseinstellung hast. Und ähm, das habe ich hier auch noch mitgenommen. Ähm, Pogai und Negai hast du eine positive Geldeinstellung oder eine negative Geldeinstellung im Grunde, weil wir es ja auch äh, über die Robin Hood Geschichte hatten, äh, die ich ja inzwischen auch ähm, alle ablehne. Ähm, wieso sind denn Reiche oder Wohlhabende ähm, von Grund auf verteufelt? Ähm, wieso muss man den, den Reichen nehmen und den Armen geben? Wer sagt denn nicht, dass der Reiche 14 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche arbeitet und der Arme ist er unter Umständen einfach nur faul. Ja, das kann ja nämlich auch sein. Und wieso sollte man das denn belohnen? Also, man sollte da auch immer ähm, ganzheitlich betrachtend an die Sache rangehen. Natürlich muss man notleidende Menschen unterstützen. Aber das heißt doch nicht, dass es immer nur ähm, einseitig geschehen muss, sondern dass das äh, eine Verantwortung ist, die die komplette Gesellschaft wahrnehmen muss. Nicht wahr? Zumindest aus meiner Sicht.
1: Ja, absolut. Wir nehmen ein Beispiel, haben wir ja gerade. Ne? Notre Dame ist abgebrannt und der französische Staat hatte dieses, dieses Gebäude nicht gegen Feuer versichert. Er hat die Prämie gespart und jetzt ist er angewiesen, der französische Staat auf Spenden. Das hätte man anders haben können, wenn dieses, diese Immobilie, dieses Objekt versichert gewesen wäre, so wie im Übrigen alle großen Gebäude in Deutschland versichert sind, dann hätte diese Spendennotwendigkeit sehr viel kleiner ausfallen können.
0: Hat Notre-Dame dich persönlich getroffen? Ähm,
1: Oder betroffen bisschen, gemacht? Ja, ein bisschen schon. Deshalb, weil ich mal vor vielen Jahren meiner jetzigen Frau Nicole vor Notre-Dame einen Heiratsantrag oh. gemacht habe. Okay. Und wir haben uns in Paris verlobt. Insofern oh habe ich persönlich <lacht> Bindung zum Thema Notre-Dame und äh, das war auch gut. Wir sind mittlerweile seit fast 30 Jahren zusammen, seit über 26 Jahren verheiratet, also an der Stelle ganz viel richtig gemacht. Sehr
0: schön, sehr schön. Mir tut's äh, um das große, runde Fensterbild leid. Das hätte ich in meinem Leben nochmal sehen wollen. Allerdings hat es mich auch erschreckt, wie grundsätzlich egal, es mir dennoch war, denn ähm, ich finde, jetzt gehört dieses große Feuer halt einfach auch nur zur Geschichte, ob die ob diese Kirche neu aufgebaut wird oder eben nicht, wahrscheinlich wird sie ja aufgebaut das deutet darauf hin ähm, ja, als Projektleiter äh, ehemaliger sehe ich das relativ pragmatisch, äh, auch ein negatives Projektergebnis ist ein Projektergebnis hm. es ist nicht so schlimm, aber man kann... <lacht> genau. Frag doch mal jetzt die Armen, ob sie spenden können für Notre Dame. Ne? Hm. Ja, wer, wer, wer sind die Bösen? Die Reichen. Und wer muss Notre Dame wieder aufbauen? Ja, die Armen können es ja nicht machen, also müssen es ja die Reichen sein. Auch hier auf Facebook, ich persönlich konsumiere ja keine Nachrichten mehr, aber auf Facebook schon wieder die dollsten Sachen am Laufen, die mir zugetragen werden, ohne dass ich sie möchte. Da hat... Wer war es? Nestle? Ne, L'Oreal hat irgendwie so und so viel 100 Millionen Euro gespendet und dann hat sich eben äh, jemand darüber aufregen müssen, dass ja L'Oreal so viel Palmöl benutzt und statt äh, für Notre Dame zu spenden, sollte man doch für die Umwelt spenden. Also die tollsten Dinger kommen davor und die und die wirsten Gedankengänge kommen da zusammen. Auch da kochen die Emotionen hoch. Naja, aber das soll nicht unser Thema hier sein. Mein Lieber, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir ein zweites Mal Zeit genommen hast. Ich habe schon mal ein Interview versemmelt vor zwei Jahren. Derjenige hat mir bis heute keinen Nachtermin gegeben, von daher weiß ich das wirklich, wirklich zu schätzen. Äh, ich möchte auch nicht inflationär mit deiner Zeit umgehen und freue mich, dass dieses Interview jetzt tatsächlich auch gesendet wird. Ich denke, wir haben es noch besser gemacht als beim ersten Mal. Und ähm, ja, bleib mir gesund und wir hören voneinander.
1: Das machen wir. Herzliche Grüße an deine Community und ganz lieben Dank, dass du die Möglichkeit gibst, weil das ist ja nicht selbstverständlich, die, die Themen finanzielle Bildung hier in deinem Podcast zu machen. Erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass du hier für deine Community einen Rahmen schaffst, wo das Thema finanzielle Bildung eine Rolle spielt. Ganz lieben Dank dafür.
0: Danke dir auch. Ciao, ciao.